1: Muy bien, Éxodo 16, versículo 23 al 29, si usted hoy nos acompaña por primera vez Tenga la bondad, levante su mano Le damos la bienvenida a la iglesia Y además queremos prestarle una Biblia Para que usted nos acompañe con la lectura Éxodo 23 al 29 Yo quisiera hacer una pregunta Hoy a cada uno de los que estamos aquí Los que estamos aquí eh, ¿Alguna vez a usted ¿Su jefe le ha dicho Tomes el día libre? ¿Si ¿Sí le han dicho? Venga yo a usted lo veo muy cansado Yo a usted lo veo muy estresado ¿Por qué no se toma el día libre? ¿Le ha pasado o no? De pronto usted como esposa El esposo considerado que, que, que a propósito El ministerio de hombres de bien No se debería llamar solamente el ministerio de hombres de bien, sino que debería llamarse el ministerio de hombres considerados. Solamente Nora dijo amén, está bien. ¿Alguien más, alguna mujer se adhiere a esa propuesta? ¿Cierto? Entonces de pronto un día su esposo llega a la casa y la ve usted atareada, de pronto ese día no fue la persona que ayuda y usted le diga mi amor. No hagas nada. Yo te voy a ayudar... Y hoy nos vamos a almorzar todos. Deje los platos así... Eso no pasa nada... Y vamos a darnos el día sabático hoy. Tómese el día libre. Dígale al que tiene a su lado... Tómese el día libre. Usted sabía que el Señor nos dice... A cada uno de nosotros... Nos dice... Cada semana el Señor nos dice Tómese el día libre Váyase hoy Tómese el día libre Y vámonos para Y la, la predicación de hoy El nombre es Tómese el día libre Y vámonos para Éxodo 16 Versículo 23 al 29 Antes de leerlo Quiero Ilustrarles el contexto Y el pueblo había salido de Egipto, de hecho por eso el nombre del libro, había salido de Egipto después de 400 años de esclavitud, salieron de Egipto con grandes señales y prodigios como ellos nunca lo habían visto, salieron de allí, pero en el camino empezaron a tener hambre. ¿Y saben qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer lo que nosotros muchas veces hemos hecho En nuestro caminar con el Señor Y empezaron a decir Nos iba mejor antes En Egipto sí teníamos comida En Egipto teníamos carne En Egipto nada nos faltaba Qué desgracia y empezaron a quejarse y a quejarse y a quejarse. Y entonces el Señor le dio una orden a Moisés y dígales, dígales tranquilos que les voy a dar carne y les voy a dar pan. Y allí ocurre el milagro del maná. El milagro del maná no se escucha bien. Se escucha horrible. El milagro del maná. Entonces, ¿qué pasa con el milagro del maná? Dios le da al pueblo pan todos los días ustedes recuerdan que en el Padre Nuestro dice el pan de cada día, danoslo hoy Dios le da a usted y me da a mí el pan de cada día, digan amén, Dios es fiel y nada nos faltará si estamos con Él, entonces ¿qué ocurre? vamos a ver qué ocurre versículo 23 al 29 Dice, esto es lo que el Señor ha ordenado, le contestó. Mañana sábado es el día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que coser y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió, ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante seis días. Porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos tomen en cuenta que yo el Señor les he dado el sábado por eso en el día sexto les doy pan para dos días, el día séptimo nadie debe salir todos deben quedarse donde estén, Padre gracias Señor te damos en esta mañana por el milagro de tu palabra y por invitarnos a tomarnos el día, Señor. Bendecimos hoy tu nombre. En Cristo Jesús, háblanos, Señor. Amén y amén. Gracias, Mauricio. Muy bien. Entonces, ¿qué dice allí el Señor? Que habrá pan para cada día. Pero que el día séptimo ellos no debían trabajar. Sino que el día sexto recogieran... ¿Para qué? para que el día séptimo nada les faltara ¿cierto? ¿qué pasaba si recogían y acumulaban el resto de los días? el pan se podría entonces yo quiero que usted le diga al que tiene a su lado tómese el día libre y hoy quiero hablarles acerca del el reposo y esa es una verdad de la palabra de Dios que es un principio que tiene terribles consecuencias si no lo cumplimos pero este principio también tiene enormes beneficios si nosotros lo obedecemos ¿qué debemos obedecer? hay que trabajar ¿cierto? pero hay que descansar también ¿cierto? entonces programamos reuniones programamos actividades programamos compromisos programamos citas pero no programamos nuestro descanso y quiero decirles a ustedes que lo que estamos hablando es un mandamiento está dentro del top 10 de Dios los 10 mandamientos resumen la ley de Dios una cosa es la ley de Moisés que fue establecida en un tiempo determinado para un pueblo determinado en una época determinada pero el resumen de la ley, está en la ley de Dios, que son los diez mandamientos. Después Jesús sistematiza esos diez mandamientos y nos da cómo cumplirlos a través del sermón del monte, del capítulo 5 al capítulo 7. Y termina el capítulo 7 con la casa sobre la roca, que si nosotros oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, entonces todo lo que edifiquemos permanecerá, no importa las pruebas que usted y yo vivamos. Entonces, dígale al que tiene a su lado, hay que descansar. Entonces, nos cae muy bien tomarnos el día libre y vamos a ver qué dice el Señor al respecto. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer, ¿qué leímos? Que si nosotros no descansamos el día que debemos descansar, el Señor no nos da la provisión que necesitamos. Es decir, que es mejor trabajar seis días con la bendición de Dios que siete días sin ella. ¿Amén? ¿Queda claro o no queda claro? Listo. Y tengo, mejor dicho, a la hora de estar yo aquí parado predicándoles de esto, esta palabra es para mí. Porque una de las cosas que para mí es un conflicto es el día de descanso. Y a veces con mi esposa tenemos dificultades porque la esposa, mi esposa, es muy juiciosa y está muy preocupada porque yo a veces no descanso. Y usted sabe cómo manifiesta una esposa su preocupación, ¿cierto? Entonces, mujer que no friega, ni siquiera lo digo. Entonces, Seamos juiciosos con esto, porque finalmente cuando cumplimos los mandamientos no estamos hablando de que al cumplir los mandamientos vamos a tener, vamos a ganar la salvación. No, usted y yo ya tenemos la salvación en Cristo, pero si cumplimos los mandamientos vamos a obtener bendiciones. Amén. Y esto es algo serio porque es algo de vida o muerte. Y vamos a ver cinco cosas sobre el reposo que nos enseña las Sagradas Escrituras cinco razones sobre el reposo. Entonces, primero, el reposo es un mandamiento, dígalo conmigo, el reposo es un mandamiento. Entonces, yo le voy a, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted sabe la diferencia entre una sugerencia, un consejo y un mandato? Si ¿Sí sabe cuál es, si ¿Sí sabe, o ¿no? ¿Cierto? Entonces, un consejo o una sugerencia. Es algo que usted tiene la opción de escuchar. Le puede servir, pero también tampoco le puede servir. O le sirve o no le sirve, ¿cierto? Pero qué es un mandamiento? Que es un mandato. Es una orden de Dios que garantiza su beneficio. Amén. ¿Un consejo no? y una sugerencia tampoco pero un mandamiento sí amén entonces vamos a ver éxodo 20 versículo 8 al 11 éxodo 20 versículo 8 al 11 y nos vamos a ubicar en los top 10 que en el contexto vendría a, a ser para nosotros los 10 mandamientos y entonces en Éxodo 20 vamos a mirar qué dice la palabra. Desde el versículo 8, entonces podríamos decir que el reposo sería el cuarto mandamiento. Pero la pregunta es, ¿cree usted que es menos importante el reposo que el no adulterar? ¿Cree usted que es menos importante el reposo? que no decir mentiras? ¿Es menos importante el reposo que codiciar lo que no es nuestro? ¿Es menos importante no honrar a Dios sobre todas las cosas? Perdón, menos, menos importante el reposo que honrar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver qué dice. Versículo 8. Acuérdate del sábado. Quiero aclarar, en el contexto nuestro es el séptimo día, que es el día de reposo. En el contexto judío es el sábado, que es el sabat para ellos. Pero el contexto nuestro es el séptimo día. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Debemos hacer todo lo que tengamos que hacer laboralmente en cuántos días ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios. Dios ¿Cierto? Entonces Si tenemos que hacer El séptimo Lo que nos quedó faltando Los seis primeros Hay algo en nosotros que no está bien Bien sea O necesitamos ayuda O no manejamos bien el tiempo Porque Dios es fiel y Dios es perfecto si Él dice seis es porque en seis usted tiene que hacer todo lo que Dios lo llamó a hacer en la semana ¿y qué dice después? dice pero el día séptimo será un día de reposo ¿para qué? ¿para qué? para honrar al Señor tu Dios ¿para qué? para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo. Oiga, ¿qué hizo el Señor? Bendijo y consagró. Es decir, lo apartó, lo santificó. ¿Qué? El día de reposo. Entonces la pregunta es, ¿cómo así que el Dios Todopoderoso descansó? Al mirar el contexto, la palabra que nos enseña el original es que Dios hizo todo exhalando, porque Dios es Espíritu. Entonces, el día primero, Dios exhaló y creó lo que existe. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, nos creó a nosotros, creó al ser humano, se remangó. Su, su naturaleza y nos hizo del barro y exhaló sobre nosotros y puso aliento de vida. Pero el día séptimo, ¿cuál es el significado de la palabra cuando dice reposó o descansó? El significado es Dios se tomó un respiro. El día séptimo, para usted y para mí, sea cual sea, el domingo, el, para mí es el, el lunes. Para usted puede ser el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Usted tiene un usted tiene un, un negocio, ¿cierto? Usted tal vez no trabaja en su negocio, pero aquella persona que está en su negocio, dele un día libre. Porque si no, el Señor no va a bendecir tu negocio, ¿sí? Dale el día libre. Y si lo pones a trabajar extra, reconocele sus horas de trabajo extra. Porque eso es lo que Dios bendice. Digan, amén. amén. Dios bendice las cosas cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Él. Amén. El mundo está viciado. Pero nosotros somos la luz de este mundo. Amén. Entonces, es un mandamiento. Entonces... La falta de reposo trae consecuencias, consecuencias espirituales, ¿por qué? Porque si no reposamos estamos desobedeciendo a Dios. Consecuencias físicas, ¿por qué? Porque si no reposamos nos enfermamos físicamente. Y consecuencias emocionales, ¿por qué? Porque nosotros no podemos rendir como Dios quiere que rindamos al 100% si no descansamos. Así de sencillo. El descanso es un regalo de Dios para nosotros, que es lo que Dios más ama. Dentro de la creación somos lo más importante, lo que Dios más ama. Y vamos a tener en cuenta algo que no vamos a negociar a partir de hoy. ¿Y cuáles son los tiempos no negociables? Tiempo con Dios. Entonces, muchas veces nosotros decimos, es que Dios entiende. Entonces, no hacemos el devocional, porque tenemos una cita. Es que Dios entiende. Perdóneme, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Él es celoso con respecto a sí mismo. Entonces, tiempos no negociables entonces usted si a usted le gusta manejar una agenda un programador si usted es una persona juiciosa en el tema de la tecnología y usted programa su agenda en el celular y le pone un timbre usted va a poner en su programador en su agenda los tiempos no negociables y los va a poner con rojo entonces, tiempo con Dios el devocional el congregarse el día domingo y les voy a poner un ejemplo ahorita que acabe entonces tiempo con Dios tiempo con la familia y el tiempo de descanso si no cumples o si no cumplimos con esos tres tiempos que son tiempos no negociables saben qué las tres los tres nos van a pasar la factura a nosotros Dios nos va a pasar la factura nuestra familia nos va a pasar la factura y nuestro cuerpo y nuestra salud nos va a pasar la factura. Esos tres tiempos no negociables. Si no los cumplimos, esas tres cosas nos van a pasar la factura. Les voy a contar una anécdota. El dueño de Walmart, la tienda más grande del mundo que está en casi todos los países del mundo Colombia todavía no ha llegado pero está en gran parte de países del mundo importantes tiene no tiendas en todas partes hace unos años atrás el dueño de Walmart es un hombre cristiano, practicante comprometido con su iglesia y él tiene muy claro esos tres tiempos el tiempo con Dios, el tiempo con la familia y el tiempo de descanso. Para este señor, su día séptimo es el domingo. ¿Y qué hace el domingo? Se congrega en la iglesia, se va a almorzar con su familia y todo el día descansa compartiendo con los que más ama. Entonces, su vicepresidente lo llamó y le dijo... Que había hablado, había concertado una, una reunión con unos inversionistas chinos que estaban interesados en comprar la franquicia y tener sus tiendas, como 100 tiendas en China. Y él dijo, listo, espectacular, excelente gestión la que has hecho. Y dijo, pero solo se pueden reunir con usted el domingo. Y él dijo, se da, dígales que se dañó el negocio. ¿Por qué? Porque yo no negocio. El tiempo con Dios no negocio. El tiempo con la familia y no negocio mi descanso. Y dijo eso. Su vicepresidente le pasó la razón y después lo llamó y le dijo, jefe, le tengo una buena noticia. Ellos acceden a una reunión el lunes. Y dijo, listo. Se llevó a cabo la negociación y hoy vemos por qué Walmart es lo que es en el mundo. ¿Por qué? Porque el dueño de esa Gran empresa, un hombre con raíces cristianas, no negocia el tiempo con Dios, no negocia el tiempo con la familia y no negocia su tiempo de descanso. Entonces, diga conmigo, es un mandamiento. Entonces, ¿qué día es su día séptimo? Yo quiero que usted piense en eso. ¿Cuál es su día séptimo? Para mí es el lunes. Por favor. No se muera el lunes <risa> Para mí es el lunes Entonces Hágame el favor y no me llame ese día ¿Por qué? Porque Esa es una gran debilidad que yo tengo Y yo voy a correr el riesgo De contestarle Ayúdeme a no A que no A que yo sea juicioso con eso no me llame el lunes. Ay, como el pastor el día de descanso, entonces voy a aprovechar y voy a hablar con él el lunes porque está descansando. Ayúdeme. ¿Cierto? Entonces, ay, que entonces se murió una persona y pastor, se murió fulanito de tal. No contesto el teléfono. Hoy es lunes y estoy descansando. No, porque también Jesucristo, ¿qué dijo? Si alguien... En el día de reposo, cuando él oró por una persona enferma y la persona fue sanada en día de reposo y le cayeron los religiosos a Jesús, él dijo, ¿cómo así? Si una oveja se cae en un hueco en el día de reposo, ¿qué haces tú? La recoges, la auxilias. El problema es que todo para nosotros se nos convierte en una emergencia. Y ahí es donde podemos fallar en el no cumplimiento de este lindo principio. Ojo, y si usted finalmente ese séptimo día que usted tenía programado no pudo descansar por una urgencia, usted qué tiene que hacer, reprograme su séptimo día y reprográmelo esa semana. Y mire cómo va a ser para usted reprogramar ese descanso, porque ese es un principio que todos debemos cumplir. Amén. Y vuelvo y les digo lo que les dije al principio. No cumplimos los mandamientos para ser salvo. Yo soy salvo por medio de Jesús, pero si cumplo los diez mandamientos, recibo bendición. Amén. Entonces, la falta de reposo nos trae consecuencias. Y vamos a ver el segundo punto. Ay, me equivoqué aquí. El segundo punto es... Es un testimonio... Para que lo corrijamos ahí. Es un testimonio. Es un testimonio. Es decir... El descansar usted y yo... Es un testimonio para otras personas. ¿Por qué? Porque el aprender a descansar... Y no solo a descansar y a reposar... Sino también descansar en Dios... Es un testimonio de nuestra fe. De que nosotros podemos estar tranquilos ese día que Dios diseñó para nuestro descanso. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Es un testimonio. Si usted le dijera a un judío. Reunámonos el sábado. ¿El qué le va a decir? No. ¿Por qué? Porque para ellos ese es el día, el sabat y ellos se preparan desde el viernes en la tarde para ellos es innegociable y para nosotros debería ser innegociable trabajar el día de nuestro reposo entonces cuando un judío ¿por qué digo testimonio? ¿por qué? porque para un judío cuando le dicen ¿y por qué no nos reunimos el sábado? ¿Qué hace esa persona? Les cuenta por qué. Porque Dios creó lo que existe en seis días. El séptimo día descansó. Porque somos creación de Él. Porque Dios nos dio el reposo como un regalo para nuestra salud. Para Dios consagró ese día para que lo honremos a Él. Y es un testimonio. Y vamos a ver lo que dice en Éxodo 31, Éxodo 31, leámoslo, Éxodo 31, Éxodo 31, versículo 14. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Miren esto tan tenaz. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante seis días se podrá trabajar, pero el día séptimo será de reposo consagrado al Señor y vuelve y repite quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte, versículo 16 me encanta, los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras, ¿qué significa eso? en el contexto histórico eso fue dado ¿hace cuánto? Hace más de, ¿qué? Cuatro mil años, podríamos decir. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? ¿Qué dice? ¿Qué es para qué? Para todas las generaciones futuras. Usted dirá, yo no soy judío. Pero en Gálatas capítulo 3, dice usted y yo, por medio de Jesucristo, hemos sido injertados. En el olivo original que es Israel y las bendiciones prometidas a Abraham también serán para nosotros. Amén. Y no olvidemos que el Antiguo Testamento es el edificio en obra negra. Y el Nuevo Testamento es el edificio con sus terminados. Amén. Eh? Entonces la Biblia hay que leerla toda y hay que cumplirla toda. ¿Y qué dice entonces? Dice, en todas las generaciones futuras será para ellos un qué? Un pacto perpetuo, versículo 17. Una señal eterna entre ellos y yo, en efecto, en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el séptimo día descanso. ¿Cómo la ven? Séptimo día descanso. Queridos, el reposo es un regalo, dígale al que tiene a su lado. Le gustaría que a usted, su jefe, le dijera mañana, usted llegara cansado y su jefe le dijera a las ocho y diez de la mañana, tomes el día libre. Le gustaría, cierto. Bueno, no oremos por eso porque eso sería como ser araganes si descansamos el domingo. Pero nos encantaría un día libre, ¿cierto? Dios a usted y a mí nos da un día libre a la semana para que descansemos y para que lo honremos a Él. Es un regalo de Dios. Dice el Señor, si descansamos un día a la semana, Dios nos proveerá lo suficiente digan amén. amén mire es mejor trabajar seis días con la bendición de Dios que siete días sin la bendición de Dios y usted seguramente como persona racional y materialista usted dirá es que hay que descansar es que hay que trabajar siete días porque hay que producir pero el Señor te dice, trabaja seis y yo te bendeciré. Y si trabajas seis, voy a bendecir no solamente un día, que es el séptimo, sino que voy a bendecir toda tu semana. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que eh, cerca a donde yo vivo hay un negocio de arepas, voy a decir el nombre, se llama Arepas Lulú. los dueños de ese negocio son pentecostales. ¿Usted cree que un negocio de arepas el día que más vende es el domingo? O sea, en su mente racional, ¿qué pensaría usted? La gente sale a almorzar, la gente se va de paseo, termina la tarde y llega a comer, ¿cierto? Ellos, tomaron la decisión de no abrir el domingo porque se van los dueños con sus empleados para su iglesia ¿saben qué pasa con el resto de la semana? en Arepa Lulú no hay dónde sentarse ¿por qué? porque Dios cumple su palabra Dios es fiel a su palabra ¿amén? entonces dígale al que tiene a su lado tomes el día libre Mire, eso es como el diezmo, eso es como el diezmo. Dios te pide la décima parte y te bendice el noventa restante. Es mejor, es mejor negocio ser bendecido en el noventa por ciento que tener el cien por ciento disponible y no ser bendecido por Dios. y el que tenga oídos para oír que oiga seis días de trabajo con la bendición de Dios valen más que siete días sin la bendición de Dios y vamos a ver el tercer punto Dios va en serio con esto Dios va en serio con esto hace unos años atrás había una novela había una novela que, que no la presentaban en un país de Latinoamérica porque en ese país la, la novela se llamaba Betty la Fea y en, y en un país de Latinoamérica la presentaron y no les fue bien porque en, en ese país Betty era bonita. <risa> El que lo entendió, lo entendió. Eh, ¿Por qué dije eso? No debía haber dicho. No debí Haber dicho eso. A propósito, les voy a contar una anécdota haciendo un, un paréntesis. No se extrañe si me ve el motilado así como rapado, así. Usted dice, uy, oh, ya el pastor ya está rayado. Les voy a contar una anécdota. Resulta que unas lindas personas de la iglesia viajaron y se les ocurrió traerme de regalo una rasuradora, una máquina de cierto y yo espectacular y yo no sé manejar esa vaina yo dije yo nunca he tenido esto espectacular un regalo muy novedoso entonces resulta que después aprendí que eso tiene varios niveles la cero uno dos tres. creo que Marcela tuvo una experiencia con Carlos con respecto a eso cierto listo <risa> listo y resulta que yo no le puse el cosito ese entonces yo llegué y le aprendí y dije, me voy a cortar la patilla. De ocioso. Y es lo que hace uno solo en la casa. Y en el espejo y la aprendí Y llegué y... Y me quedó calvo todo esto. Y yo dije, no, pues para arreglarla me vas en el otro lado. ¡Tran! Y me quedó calvo el otro lado. Entonces yo dije, no, como yo he ido a la peluquería yo he visto que motilan así entonces yo llegué tran y me hice así y me quedó un cuadro aquí blanco y el día de reposo mío me puse una gorra me fui no me dejé ver de mi esposa sí mi amor voy a ir a hacer una vuelta sí. me fui para la peluquería y dijo por favor arréglenme esto se burlaron de mí usted no se imagina y esto fue lo que quedó de ese arreglo entonces ustedes entenderán menos mal que el pelo crece todavía estamos en una edad donde el pelo crece entonces ustedes listo vámonos para números 15 versículo 32-36 pero yo les iba a decir algo con respecto a, a, a la frase del papá de Betty la fea ¿ustedes recuerdan la frase? Sí, el diablo es puerco. Y en esa época de la frase el diablo, es, el diablo es puerco, que la gente molestaba tanto, y el pastor Darío sacó una frase mejor. El pastor Darío decía, el diablo es puerco, pero Dios es fregado. El diablo es puerco, pero Dios es fregado. Y Dios va en serio con estas cosas. Y vámonos para Números capítulo 15. Versículo 32 al 36 32 al 36 dice Un sábado durante la estadía de los israelitas en el desierto Un hombre fue sorprendido recogiendo leña quienes lo sorprendieron, lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio, solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Claro, estaba cometiendo un dolito, estaba recogiendo leña. El tema no era la leña. El tema era que él estaba... ¿Qué? Deshonrando un mandamiento del Señor. ¿Qué pasa después? ¿Dónde íbamos? Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo, apredeó, y lo apedreó hasta matarlo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Entonces... Hay cuatro pecados en la Biblia Que estaban condenados A cadena, a, perdona, a muerte ¿Alguien me lo recuerda? Se los voy a recordar Cuatro pecados En el Antiguo Testamento El adulterio ¿Se acuerda? La mujer sorprendida en adulterio Que iba a ser apedreada En la época de Jesús ¿Qué más? La desobediencia a los hijos Perdón, la desobediencia a los padres. Bueno, eso es lo que hoy se pretende, ¿no? Que los padres le obedezcamos a los hijos. La desobediencia a los padres traía muerte. ¿Qué más? El asesinato. ¿Y qué más? Deshonrar el día de reposo. Mire que es algo serio. ¿Qué significa esto? Deshonrar el reposo nos pone en pena de muerte, ojo, y no es que todavía esté rigiendo la ley de Moisés para nosotros, no, no rige para nosotros, pero el no descansar nos resta años de vida. Dígale al que tiene a su lado, no descansar nos resta años de vida. No sé si a usted le ha pasado. Usted de pronto está en una edad que es una persona que no es, muy ma no es mayor, no es muy mayor, y le dio un patatús, le dio un desmayo, lo llevan, para, lo llevan para el hospital, le hacen los chequeos médicos, lo mandan donde el especialista. Finalmente, usted, el diagnóstico, ¿cuál es? cansancio excesivo y le dicen, usted necesita reposo si no reposa, se va a morir ¿le ha pasado o no le ha pasado? ¿por qué? porque el no descansar nos pone bajo pena de muerte y no importa la edad que usted tenga nosotros teníamos un amigo en la iglesia que era joven tenía 36 años el doctor Mauricio Alarcón, que en paz descanse, excelente médico, excelente persona, excelente amigo, y el exceso de trabajo y el no descansar lo mató de un infarto. ¿Y eso es lo que Dios quiere para nosotros? No, Dios quiere que usted y yo descansemos. Amén. Entonces, la pregunta que seguramente usted me hace es, bueno, ¿y qué hacer entonces el día de reposo? Y yo le devuelvo la pregunta, más bien, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? Porque el no descansar nos puede llevar a morir más rápido de lo que deberíamos. Entonces, ¿qué, qué no hacer en el reposo? ¿Qué no hacer? No hacer ninguna actividad que esté vinculada con su actividad normal de trabajo. Si el teléfono es un detonante para usted no descansar, usted apague su teléfono, déselo a su esposa y dígale que se lo esconda. Porque el mundo no gira alrededor de usted ni de mí. El mundo gira alrededor del sol. ¿Cierto? No alrededor de nosotros. Y un día que no tengamos celular, no nos vamos a morir. Ni el mundo se va a acabar. ¿Amén? Entonces, dígale al que tiene a su lado, tómese un día libre. No contestar correos de trabajo. Reposar. Entonces, alguno dijo, bueno, pastor, y yo puedo jugar golf el día claro que puede jugar golf siempre y cuando usted sea responsable y usted no abandone su familia y se vaya a jugar golf todo el día y usted le niegue la posibilidad a sus hijos y a su esposa de que comparta con ustedes no, entonces no voy a jugar fútbol el día de reposo espectacular porque finalmente eso es un día agradable para Dios entonces usted se va a jugar fútbol y descuida a su familia y descuida a sus hijos y se está con sus amigos todo el tiempo no vaya y juegue fútbol pero involucre a su familia Amén haga la, haga la actividad que a usted le gusta Pero tenga en cuenta a su familia Y descanse Y gócese ese día Cuarto punto Cuarto punto El reposo no guardado Se acumula El reposo no guardado Se acumula les voy, a, les voy a contar algo. Nosotros tenemos que bajarnos de la nube, que aquello que a veces pretendemos controlar y que de manera equivocada creemos que nos ha funcionado, tarde o temprano se nos va a devolver. ¿Usted se ha dado cuenta que aquello que se hace en privado, bueno o malo, tarde o temprano sale a la luz? Mire lo que ha pasado en el país con los escándalos de Odebrecht. Todo lo que está pasando con la Ruta del Sol, donde finalmente... Todos los que se oponían al gobierno. ante Todo el mundo está involucrado. Entonces ya nadie habla. Porque todos están untados. Entonces. Todo aquello. Que usted y yo. Hagamos. En desobediencia. Y no pasa nada. Y lo seguimos haciendo. Tarde o temprano. Nos van a pasar la cuenta de cobro. Y cuando la cuenta de cobro llegue nos va a llegar con intereses. Entonces, en 2 de Crónicas 36, versículo 20, 2 de Crónicas 36, versículo 20, mire lo que dice, si quiere yo lo leo, usted simplemente escúcheme. 2 de Crónicas 36, versículo 20. 36.20 Versículo 20 A los que se salvaron de la muerte el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. Versículo 21. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. Y los voy a ubicar en el contexto. Dios había dado una orden de que la tierra debía descansar cada siete años es decir seis años de trabajo trabajar la tierra y el séptimo año la tierra debía descansar algunas personas que tienen fincas o que son agrónomos acá sabrán que eso es verdad si le damos la oportunidad a la tierra de que la tierra descanse la tierra va a ser mucho más productiva mucho más eh, efectiva perdón entonces ¿Qué pasó? Los israelitas Durante 490 años No obedecieron eso Y no le dieron descanso a la tierra Cada siete años Y pasaron 490 años ¿Saben qué pasó? Fueron llevados cautivos A Babilonia ¿Y cuánto estuvieron cautivos? 70 años, 70 años. Si usted es matemático Haga la operación por los 490 años que no le dieron reposo a la tierra, haga la operación. Haga la operación. 70 años. Y durante esos 70 años de cautiverio, la tierra que no había descansado, pudo descansar. Mi pregunta es, si para Dios es tan serio esto y es tan importante que la tierra descanse, ¿qué lo hace pensar a usted y a mí ¿Qué es menos importante que usted y yo descansemos? Es más, somos más importantes nosotros que la tierra, ¿o no? Entonces, el reposo no guardado se acumula. Dígale al que tiene a su lado. El reposo no guardado se acumula. Y es verdad. Quinto y último punto. Dios creó el reposo para nuestro beneficio. Vámonos para Marcos 2, versículo 27. Marcos 2, versículo 27. Marcos 2, versículo 27. Dice, el sábado, es decir, el día séptimo, día de reposo, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, Dios no necesitaba descansar, pero Dios consagró ese día ¿para qué? Para usted y para mí. Para que nosotros reposáramos dice así que el hijo del hombre es señor incluso de qué de qué entonces el séptimo día que deberíamos hacer honrar a Dios compartir congregarnos escuchar predicaciones orar y estar en un día de armonía con la familia entonces, Dios creó el reposo para nuestro beneficio. Los seres humanos tenemos cuatro tanques que tenemos que estar llenando todo el tiempo porque esos tanques todo el tiempo se están vaciando. Y te quiero decir una cosa. Esos cuatro tanques, Dios los quiere llenos 100%. Para Dios usarnos como nos quiere usar. Nosotros a veces creemos que los tanques pueden funcionar muy bien en un 25%. O aquellos que les gusta andar con el carro con la aguja casi, casi en la rayita última. Y eso oran y dicen: Señor, que el fuego de tu Espíritu Santo haga. No, Dios quiere que el tanque esté lleno. Estamos hablando simbólicamente, desde luego. ¿Y cuáles son esos cuatro tanques? el tanque mental no sé si a usted le ha pasado que hay momentos en su vida en que usted quiere pensar en algo que tiene que hacer y, usted, y a usted no le da su pensamiento o sea como que no fluyen las cosas ¿le ha pasado o no le ha pasado? eso es un indicio de que usted necesita descansar por ejemplo el tanque emocional cuando reaccionamos de manera desmedida ante cosas que son pequeñas. Y se nos vuelve una tragedia algo pequeño. Cuando a alguien a su alrededor le pase eso, usted sea sabio diga, esta persona necesita descansar. es un Puede ser un indicio de eso. Si ya es algo frecuente, lo que la persona necesita es doblegar su carácter al Señorío de Cristo, que eso es otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, el tanque espiritual. A veces el estar y andar por la vida tan cansados nos limita la posibilidad de dar de lo que Dios nos da. ¿Cómo podemos dar si no hemos recibido nada de Dios? Porque estamos cansados. Y usted dando y dando y dando y dando y usted no recibe en el reposo del Señor, entonces qué va a terminar dando? Nada. O va a terminar dando lo que no prevalece, lo que no da, no dando un fruto que no perdura. Y otro es el tanque físico. Usted de pronto está conversando y usted se queda dormido en las conversaciones, se queda dormido en el carro, se sienta a ver televisión y termina usted durmiendo televisión siempre. Y usted no tiene la suficiente, el suficiente grado de concentración para usted poder evolucionar, hacer, producir, producto de qué, de que esos cuatro tanques o uno de los cuatro seguramente está en un nivel bajo que usted necesita tanquear de nuevo. ¿Y dónde ocurre el tanqueo de esos cuatro tanques? ¿Dónde y cuándo? En el reposo con el Señor. El día de descanso. Leer un libro, tranquilizarse, mirar la montaña escuchar la música que le gusta y desconectarse de su trabajo y se los digo y se los digo con sinceridad porque una de las cosas que a mí más me cuesta es esa pero al estar yo de pie frente a ustedes tengo un mayor compromiso de cumplir esto que hoy les estoy predicando y si lo digo es por algo y vamos a mirar el Salmo 23. Cuando usted de pronto se pone triste por cualquier cosa y usted entra como en un estado de presión, tal vez necesita descanso. Y usted se agobia por algo, constantemente dolores de cabeza, mala digestión. Irritabilidad Perdón Irritabilidad Usted pierde interés Por la lectura de la Biblia No se concentra En el servicio Tal vez usted lo que necesita es reposo Para poder llenar Esos cuatro tanques Y que el Señor pueda usarlo a usted Como Dios lo quiere usar No solamente En el trabajo espiritual Sino en lo que Dios le ha dado a usted en su trabajo. Salmo 23, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 23, versículo 1 al 3. Y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Que no me dejen leyendo solo. Dice. Dice. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Paremos allí. Miren los versículos que leímos. ¿Dónde puedo yo y cuándo disfrutar esos tres versículos? Lo que dicen los tres versículos. Seguridad de provisión, ¿cuándo puedo yo descansar en el hecho de la seguridad de provisión? Cuando yo aprendo a descansar en el Señor. Segundo, me hace descansar junto a tranquilas aguas, me conduce. Paz en medio de las dificultades, ¿en dónde obtengo eso? En el reposo con el Señor. Y tercero, me infunde nuevas fuerzas, ¿cuándo puedo yo renovar mis fuerzas? ¿Cuándo? En el descanso. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Entonces, quiero que mire la siguiente diapositiva. ¿Qué dice? Entonces usted dirá, no dice nada. ¿No dice nada? ¿Qué dice? Tómese el día libre. Obedezcamos al Señor. Tomes el día libre. Oiga, Tomes el día libre, Pastor Jorge Enrique, casa sobre la roca, porque el 2017 es el año de la esperanza. Y quiero que usted cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios si no hemos descansado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que para nosotros hoy sea una un reto Que hoy salgamos de este lugar Retados A programar Los tiempos No negociables A programar Nuestro tiempo con Dios A programar nuestro tiempo Con nuestra familia Que sea una prioridad Y a programar Nuestro descanso Amén Y que seamos juiciosos en ello porque finalmente es un mandamiento que es un regalo de dios para nosotros vuelvo y le repito lo que les dije al comienzo es mejor trabajar seis días con la bendición de dios y no siete días sin su bendición porque nosotros no estamos descansando amén usted tiene que quitarse de su mente el chip de pensar que si usted no trabaja el día séptimo le va a faltar plata para lo que le falta para la semana siguiente no, usted tiene que aprender a caminar por fe y no por vista y tiene que aprender, tenemos que aprender a obedecer a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios Dios nos bendice amén dar el paso abrió el mar al pueblo de Israel Dar el paso de tuvo el Jordán para el pueblo de Israel en la época de Josué. Dar pasos de obediencia nos lleva a poder ver los milagros y el poder de Dios. Y hace ocho días aprendíamos con el pastor Silvano que tenemos que pasar de la fe a la confianza. Hay que pasar de la fe a la confianza. No podemos seguir como hemos venido hasta ahora, autosuficientes, orgullosos, gestionando, mirando qué hacer, nosotros por nuestros propios medios. Y lo que estamos haciendo es echando en saco roto y cosechando dolores. ¿por qué? porque tenemos nuestras prioridades al revés y ahí es donde se nos presentan los problemas familiares los problemas económicos los problemas de nuestro carácter, nos volvemos irritables, vivimos cansados ¿por qué? porque no obedecemos lo que Dios nos dice tan claramente y yo voy a orar y usted ore allí donde está Padre yo te doy gracias por recordarnos cosas que hemos olvidado Tal vez producto de nuestros afanes, Señor. Te pedimos perdón, mi Dios. Y hoy confesamos que hemos caído en el pecado de no descansar, de no guardar el reposo. Y hemos caído en el pecado del orgullo, creyéndonos autosuficientes. Aún invalidando el cuarto mandamiento de creer que es necesario en nuestro reposo que tenemos que hacer algo para poder recibir el sustento adicional que nuestra familia necesita cuando hoy tú nos recuerdas una vez más que si trabajamos seis días bajo la bendición tuya, toda la semana finalmente recibirá una bendición te damos gracias perdónanos perdónanos y ayúdanos Señor Padre y si tal vez alguno de los que está aquí tiene un negocio y seguramente debe abrirlo el domingo que pueda reprogramar otro día Señor para poder descansar y que sus empleados descansen también que la tierra descanse en el nombre de Jesús muéstranos Señor ¿Qué hay en nosotros con respecto a este tema específico en lo cual estamos fallando, Dios? Tal vez hemos orado porque creemos que lo que nos pasa es espiritual. Tal vez hemos orado porque creemos que tal vez eso que se nos va por saco roto y que no vemos la bendición es porque tal vez hemos metido la pata en un negocio equivocado. Pero seguramente por donde se nos está yendo la bendición es por el hecho de no sacar un reposo para descansar nosotros y para buscarte a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desato la iglesia y oro a Dios del cielo para que esta iglesia pueda gozar de lo que leíamos en el Salmo 23. Que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta. Que podemos gozar de paz en los momentos de dificultad. Porque tú eres nuestro reposo. Señor. Y que podemos caminar tranquilos. Porque tú has diseñado para nosotros sendas de justicia, Señor. Y en esas sendas es donde está tu provisión, Señor. Descansamos en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desató la iglesia y oro Dios del cielo para que esta iglesia pueda gozar de lo que leíamos en el Salmo 23 que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta que podemos gozar de paz en los momentos de dificultad porque tú eres nuestro reposo
0: sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.